0: Перед прослушиванием этого выпуска Худеркаст я обязан вас предупредить. Из-за технических проблем мне не удалось добиться хоть сколько-нибудь приличного качества звука. Поэтому, если вас не смущают посторонние звуки и убогий частотный диапазон голосов, если вы готовы слушать плоские голоса с металлическими призвуками, или вам просто очень интересен наш гость, то вы, конечно, можете продолжить прослушивание. В противном же случае рекомендую этот выпуск, Пропустить. Я приношу свои искренние извинения за очередную уже недоработку и обещаю впредь уделять повышенное внимание качеству звука в будущих выпусках худеркаст Здравствуйте, друзья! Вы слушаете пятый выпуск подкаста «Худер Каст Брянск». «Худер Каст» это подкаст о жизни брянской молодежи, молодежной культуре и субкультурах, о проблемах, радостях, планах, достижениях, обо всем, что касается молодых. Проект предоставлен интернет-магазином одежды с капюшоном» hudr.ru. Сегодня и я, Сергей Маргелов, ведущий подкаста, и мой гость находимся в Брянске. Сегодня, в смысле в наши дни, основное общение молодежи происходит в сети. Даже можно еще более конкретно в социальной сети. Нет, даже еще конкретнее в социальной сети ВКонтакте. Множество групп, сообществ, пабликов, и все они имеют свою аудиторию. Наш гость имеет к этой истории самое непосредственное отношение. Алексей Троханов, сети известный более как... Стипман создал и развивает сейчас самый известный паблик в Брянске, типичный Брянск. Я думаю, если вы из Брянска, то вы, по крайней мере, слышали об этом сообществе. Привет, Алексей. Привет, Сергей. Привет, дорогие слушатели. Краткая справка о госте. Алексей Троханов родился и получил начальное образование в Белоруссии под Минском. После этого волю, судя по. Очутился в Сураже, где познакомился со своей девушкой, и уже вместе с ней переехал в Брянск. С 2012 года учится в БГУ на факультете рекламы и связи с общественностью. Летом 2012 года, еще до переезда сюда, создал паблик «Типичный Брянск». Увлекается дизайном, живет и учится, работает со своей девушкой, ну живет с девушкой, а учится и работает э, здесь, в Брянске. Все так, есть что добавить? Да, практически все так, и можно согласиться с этим. Понятно. Сразу давай э, проекту «Типичный Брянск». Как он появился? Откуда идея? Почему ты?
1: Появился а он совершенно случайно. Однажды поздно вечером мне можно сказать о том, что не было чем заняться. Я решил посмотреть, какие есть группы в Брянске. Посмотрел и обнаружил, что ничего интересного и их действительно достойного не было на тот момент. Я решил создать «Типичный Брянск». Название пришло моментально, потому что в то время было модно создавать такие группы, а в Брянске почему-то такой группы не было Типичный Брянск. «Типичный Брянск». Такое название есть, например, Валет, типичный Орел. Ну, то есть типично добавляется просто города. Вот. Понятно. Но ты же в то время еще не жил в Брянске. Я не жил, но я уже поступил в БГУ, я здесь уже был часто. Вот, то есть мне помогло это. Ну, интерес мне был городу, и я хотел найти себя в нем, поэтому. Вот так получилось, что решил а создать группу.
0: А какая, какое позиционирование у этой группы? Это развлекательное, информационное, новостное? Что это? Судя по
1: контенту, который мы размещаем, это прежде всего развлекательный формат. То есть группа развлекательного характера.
0: Ты так и планировал, что это будет именно развлекательная группа? Да, я так
1: планировал. Конечно, со временем формат немножко шлифовывается, меняется, что-то добавляется. На протяжении вот группы существует два года. Многое что-то убиралось, что-то добавлялось, постоянно меняется и еще даже в будущем что-то будет убираться, что-то будет меняться.
0: В Брянске летом 2012 года появился «Типичный Брянск», а осенью 2012 года были выборы. И каждый житель Брянска, который заходил в то время на «Типичный Брянск», был полностью уверен в том, что «Типичный Брянск» – это проект Потомского. Сколько ты денег на этом заработал? Не знаю.
1: Не совсем согласен на то, что каждый житель считал так. Потому что ну, это вообще не могло быть. Я даже не знал в то время, когда я создавал группу, не знал, кто такой Потомский. Вообще даже не знал о том, что будут выборы. Вот. Да и группа на тот момент была не такая уж и живая, а насчитывала там даже не было 10 тысяч подписчиков. И статистика группы была очень скромная. Поэтому судить о том, что это был целенаправленный проект какой-то, и, не знаю, немножко неправильно
0: Но взрывной рост группы был именно в период Рекламной, рекламной кампании, политической рекламной кампании Потомского?
1: Э-м, частично да э-м, У нас отслеживается такая тенденция, что рост группы Небольшой рост группы, но э- он заметен и бывает в таких резонансных моментах Когда есть определенные моменты Новости, например Когда была софета Олимпийского огня в Брянске, мы тоже получили и рекордную статистику в группе, и новых подписчиков. В то время, когда были выборы, тоже был такой непростой момент, и люди интересовались попросту ситуацией, которая происходит в городе. Вот. За счет этого мы получили себе каких-то дополнительных
0: подписчиков вот. Рекордная суммы посетителей, дополнительные подписчики Меня такой вопрос интересует Рекордная сумма денег и дополнительная материальная составляющая была во всем этом? Нет, ничего такого не было подписчик. То есть ты денег от Потомского не получал? Нет Я от его команды Нет. не получал? Нет. А Почему такая, ну, явно выделяющаяся была направленность именно на то, чтобы, как это сказать, гасить Денина и продвигать потомского?
1: А, не знаю в чем это заключалось, потому что события, которые происходили, от нас вообще не зависели. Много происходило моментов, которые от нас просто... не ну Мы и до сейчас добавляем новости, которые актуальны, и в то время тоже добавляли актуальные новости. А то, что события были неординарные, и многие не верили в те новости, которые происходили, например, то, что День на время тогда выпал из предвыборной гонки, вот многих заинтересовывали. Поэтому вот так.
0: Ладно, а вообще типичный Брянск Деньги зарабатывают? Эм, ну, частично, да, можно сказать,
1: что зарабатывает Но деньги есть-то небольшие, прямо скажем Каким образом? Можно размещать рекламу в нем Даже вот вы можете все это открыто делать При помощи биржи рекламы Официальной биржи рекламы ВКонтакте А напрямую? Ну, мы стараемся сейчас делать После того, как нас добавили биржу рекламы мы стараемся добавлять через биржу рекламу
0: Это просто удобнее? Это статистика отображается? Или это выгоднее? Почему? Это и выгоднее
1: И там отображается и статистика И так немножко проще
0: Ну я просто вот э, всегда считал Что дополнительное звено Это по-любому какие-то потери Если есть возможность э, продавать рекламу напрямую То э, мне казалось Что выключить дополнительное звено Будет материально выгодно Нет, нет это не так Не знаю... Я не заметил это... Понятно... Ты в сети... ты Не не знаю... По поводу не в сети... Ты в сети такой интроверт... Тебя никто не видел... Тебя никто не знает... Ты не Евграфов, ты не Зайцев... Про тебя не говорят, про тебя не пишут... Про тебя паблики типично Евграфов не создают... И так далее... Ты в жизни такой? Наверное, немножко есть что-то такое А почему? Из-за такой черта характера или что-то сложилось так?
1: Да, скорее всего, это черта характера Я не люблю большого к себе внимания Большого к себе внимания вот. Наверное, это все-таки из-за характера
0: Просто со стороны это видится еще таким образом, что... Ну вот смотри, самая популярная группа ВКонтакте в Брянске э, Группа ВКонтакте В Брянске Имеет такой статус Которая может влиять на общественное мнение То есть это такое мини-СМИ Скоро приравняют к СМИ Но пока что это такое э, Аналогия Вот, Раз э, Группа может влиять на общественное мнение Значит и ты можешь влиять на общественное мнение У людей может сложиться Впечатление Что э, на тебя давят И ты, боясь вот этого лишнего давления, лишнего внимания, скрываешься Это не так?
1: Но пока еще на меня не давили И надеюсь, что в будущем тоже давить не будут И поэтому здесь это сходится То
0: есть к тебе представители отдела К или ФСБ Или любых других силовиков Ни разу по поводу типичного Брянска не приходили?
1: был один момент, но напрямую, то есть, чтобы, ну, говорили, чтобы что-то не добавляли, либо указания каких-то были, нет. Потому а что, что, что за момент? А, то есть, был один комментарий, размещ... даже не один, ну, размещен был комментарий одним человеком, нехорошим человеком, вот, тема то затерялась, и спустя месяц, вот, в общем, нам сообщили, что комментарий-то нехороший, и вот, вот.
0: А что было за комментарий хоть?
1: Комментарии по пропаганде, то есть традиционных сексуальных ориентаций и тому подобное. Он там не то, что была пропаганда, я уже, если честно, не помню. Просто была какая-то ссылка. Вот. Я, честно скажу, что я просмотрел, потому что тема была старая, и он добавил потом позднее. Многие комментарии в той теме
0: удалил, а вот этот что-то пропустил. Вот так и получилось. Ты сам постоянно мониторишь э, все, всю активность в группе, все комментарии и так далее и тому подобное, да? Да, я слежу активно за жизнью Брянска, все, что происходит. Э,
1: мне очень это интересно, и я смотрю. Вот.
0: То есть ты... Э, все, весь материал на странице проходит через твои руки. То есть там есть премодерация, либо люди добавляют, а ты уже что, что заметил, то удалил.
1: Нет, про модерацию, то есть они, которые новости добавляют, я смотрю, стоит ли добавлять их или же не нужно смотреть их.
0: То есть до прохождения модерации никакой материал туда попасть не сможет?
1: Ну, получается, что так.
0: Понятно. А насколько ты серьезно связан с политикой? Можно сказать, вообще никак. То есть у тебя нету никаких политических предпочтений, никаких политических взглядов и ты... Аполитичен Да, так можно и выразиться да Хорошо, меня просто интересует Могут ли какие-то твои внутренние взгляды Внутренние осуждения Повлиять на, скажем так Редакционную политику
1: Скорее всего, нет
0: Не было таких
1: случаев? Никогда такого не случалось? Нет, меня больше интересует то, что Происходит в городе Социальные больше проблемы А не какие-то можно сказать, как скандалы политические. ну Вот,
0: к примеру, тебя что-нибудь в городе Брянске возмущает? Ну, конечно же, это дороги, но хотя... Если, вот просто утрированно, если появится такой комментарий, что у нас отличные дороги и все беды у нас только те, кто сидит ВКонтакте, ты такой комментарий пропустишь? Ну, там обоснованное мнение, не просто комментарий, просто обоснованное мнение. То есть, тот, кто добавит
1: эту новость? Да. Нет, потому что это неинтересно большинству
0: пользователей, которые читают и подписаны на типичный. На каком основании ты делаешь выводы, интересно это пользователям или нет? То, что добавляется
1: более весомо и полезно И действительно, что
0: требует внимания большого количества пользователей Но Это же субъективная штука Весомо, полезно и так далее для, для кого-то, может, вот это полезно Для кого-то это абсолютно бесполезная штука но ну, это простое высказывание, его может можно вообще высказать что угодно и добавить. Может. Нет, я тебе говорю, он, он привел какие-нибудь аргументы, которые в некотором, при рассмотрении с какого-то угла могут показаться серьезными, интересными и достойными изучениями. Если будет это просто
1: высказывание, то стопроцентно я его не добавлю А если это будет статья, хорошо написана и действительно будут приведены
0: аргументы защите, Но при этом она будет отличаться от твоих взглядов То я его добавлю, да Понятно Случаев, когда ты что-то не добавил и после этого были какие-то упреки, не знаю, наезды, угрозы или что-нибудь такое, был? Бывает и такое, да Как ты на них реагируешь?
1: Уже за время того, как у меня есть типичный Брянск, я немножко выработал иммунитет, отношусь к этому спокойно и понимаю людей.
0: Понятно. Сколько сейчас в типичном Брянске состоит людей? Почти. Мы приближаемся к 55 тысячам подписчиков. 55 тысяч для Брянска – такая очень серьезная цифра. Такой вопрос, который по-любому задаст любой из тех, кто меня слушает и пользуется интернетом. Сколько из них живых людей? Живые все. То есть вступали
1: они сами. Я ботов, либо какие-то другие названия туда насильно не загонял. Все, кто вступает, все подписываются
0: сами. А рассылка там приглашения от имени ботов, потому что там один один человек, насколько я знаю, ВКонтакте они не, не сильно силен ВКонтакте, но насколько я знаю, один человек может пригласить там сколько в сутки или в час там 20 человек, да? Можно И... пригласить 40 человек, но только в
1: группу. А у нас паблик, поэтому пригласить вообще никого туда нельзя. Вот.
0: А, даже так, да. Понятно. То есть только только вирусным эффектом, когда люди сами себе там на стенки тянут посты и так далее и тому подобное. Понятно. Давай другой немножко теме перейдем. Где лучше жить? В Брянске или в Минске?
1: Я понимаю, очень резкий поворот. Мне больше нравится в Брянске. Я просто здесь уже привык.
0: Чем в Брянске лучше, чем в Минске? Проще, наверное, потому что. Минский Минске сложно?
1: Нет, ну, я вообще не могу привести такие аргументы, и границы я не вижу в этом, что где проще, где хорошо. Хорошо везде, в
0: общем, скажу так. Понятно, ты политичный человек, но какое-то... Все равно политика не может обойти человека, любого человека полностью, если он связан с обществом, если он там не... Подался в леса, не стал там Дауншифтером и так далее То, что происходит В Беларуси С политикой И то, что происходит в Брянске С политикой Тебя как-то трогает? У тебя есть какое-то возмущение внутреннее? Либо наоборот, удовольствие, Либо ты вот хотел бы сказать, что В Брянске, в принципе, все хорошо Но вот бы, вот бы здесь был губернатор Как наш батька было бы прикольно.
1: Не знаю, что изменится от моего мнения. Особо ничего, так как оно не решающее. Поэтому высказываться я даже и
0: толком не вижу смысла. Понятно. Очень обтекаемо, но понял, что этот вопрос лучше не задавать. Тогда опять немножко вернемся к типичному Брянску. Все-таки mm-hmm. ты человек, который интересен в первую очередь именно с этой точки зрения. Вот он зарабатывает, ты сказал, зарабатывает пока немного. Этих денег на жизнь, наверное, не хватает, да?
1: Не хватает. И Я не ставил целью заработать больших денег с помощью его. Зарабатываю. Я, можно сказать, что я зарабатываю, просто обеспечиваю себе существовать другим способом. Каким? Я занимаюсь дизайном.
0: Иногда продвижение в социальных сетях. Продвижение уже в этом случае с помощью бота? Не обязательно. Как происходит продвижение в социальных сетях? Продвигать
1: в социальных сетях можно разными способами. Я, например, делаю оформление, наполняю контентом, веду страницы, приглашаю. Покупая рекламу в других сообществах, в общем, всевозможные методы, какие можно. Но зависит, конечно, от проектов и бюджета, которые могут
0: потратить. Я вот э, сейчас скажу с точки зрения верстальщика. Вот э, я не вижу вариантов, как можно сделать что-то более-менее качественное, индивидуальное и узнаваемое в рамках социальных сетей. В частности, в рамках ВКонтакте Как можно оформить страницу ВКонтакте Так, чтобы она была э, Хоть более-менее индивидуальна Это возможно?
1: Ну, как ВКонтакте есть определенные Параметры, по которым можно оформить Страницу В последнее время редко можно заметить Действительно выдающихся Оформлений ВКонтакте Но иногда они есть
0: И есть, конечно, стиль похожий но у тебя вот это сдерживание не раздражает. Тебе, вот ты дизайнер, да, то есть у тебя есть определенный вкус, ты э, дизайнер в вебе, ты э, делаешь э, красивые, смею, смею надеяться, э, страницы, э, сайты и так далее, дизайны. Э, а тут вот такие вот ограничения со всех сторон. Куда ни пойди, везде забор. Не хочется уйти в свободное плавание, стендалон, какой-то сделать свой сайт и так далее? У меня есть оформленное портфолио на фрилансе, поэтому сайт создавать свой вижу смысла. А да, ВКонтакте... Стоп, я не про свой сейчас сайт. Свой сайт. Понятно, что чаще всего на фрилансе или там на фрилансе можно... Свое портфолио сделать, и все будет хорошо с точки зрения фриланса, работы и так далее. Меня интересует именно вот: не, не, не было ли желания, не было, не было ли идей. А, давай. Я знаю точно, что есть идея, есть задумка, и сейчас ведется работа по поводу того, чтобы создать некий аналог э, типичного Брянска, но уже в свободном плавании. То есть это будет не на базе социальной сети, это будет какой-то сайт с каким-то дополнительным функционалом, куда ты собираешься привлечь много людей. Это правда?
1: Да, я понял, к чему ты идешь еще до того, как ты конкретно уже задал вопрос. Да, есть такая мысль, и я сейчас ее пытаюсь реализовать. На каком этапе сейчас находится эта идея? Уже, можно сказать, процентов 60-70 этапы по созданию этого проекта.
0: То есть к осени мы можем надеяться на новый проект? Даже раньше. Даже раньше. Даже раньше, для того, чтобы осенью новые выборы, ты каждый раз перед выборами. Я не знаю, но я не специально. Выборы вообще меня никак не затрагивают.
1: В плане того, что я стремлюсь к этому времени что-то создать, да и даже к этому времени, если я успею создать, он не будет таким большим, потому что время маленькое, да и... Цель была создать намного раньше. Уже год я его нашел, его никак не мог приступить. И только вот сейчас действительно дошли руки и уже будет скоро, можно сказать, открытие.
0: А можешь приоткрыть «Завесу тайны» что это? Это коллективные блоги? Это какая-то социальная площадка? Это СМИ какое-то? Это новостное агентство? Что это будет? Что-то над подобием СМИ больше и
1: будет развлекательного характера в нем. Позднее, возможно, будут добавляться функции, например, связанные с блогами. Угу.
0: То есть, э, ну, по-моему, на этом поле в Брянске уже есть такие сильные игроки. Можно по-разному к, э, к этим игрокам относиться, но э, конкуренции ты не боишься? Не боюсь, потому что я знаю их минусы, очевидные и
1: знаю, как их устранить у себя, чтобы не допустить у себя, чтобы они были.
0: Я вот Когда говорят про такие проекты в Брянске, мне всегда в голову приходит аналогия. Не аналогия, мне всегда в голову приходит упоминание одного такого Брянского проекта, название которого я произносить не буду, но все его узнают по качеству комментариев. То есть, когда читаешь статью на этом сайте, все еще проходит нормально, но как только пролистываешь чуть ниже и начинаешь читать комментарии, то Появляется ощущение, что ты только что Искупался в таком, прошу прощения, говнище Что А Ты не боишься, что вот эти, часть этих людей Я все-таки думаю, что Не будет там Боты писать такую ересь Что часть этих людей Будут, придут В твой новый проект и превратят В какую-то часть Этого проекта в такую же помойку
1: Да, есть такие подозрения, но мы пытаемся обезопасить себя и вообще я хотел сделать, чтобы не было каких-то комментариев, но сделать это можно, но
0: будет не так. Ну, без социальной составляющей будет меньше успех. Поэтому мы будем
1: делать так, чтобы писали это действительно живые люди и отвечали, можно сказать, за свои слова, которые они пишут в
0: комментариях. Ты вот э, все это делаешь на свои деньги, теряя свое время, или у тебя есть какие-то инвесторы, какая-то помощь реально в этом плане?
1: Нет, инвесторов нет. Я делаю абсолютно на свои деньги вот этот проект. Пока еще проектом его назвать нельзя, а так задумка какая-то, которую можно последующему реализовать ну, шуба, что-то крупное, это полностью за свои деньги. Инвесторов никаких
0: нет. Ну вот э, я знаю точно, что человек, когда придумывает, ну, придумывает какой-то проект, какой-то стартап, какое-то движение вперед, он заглядывает и изна... самым первым шагом он заглядывает далеко вперед и думает, что вот э, это будет вот так-то, так-то, так-то. Но э, сейчас для того, чтобы этого достичь, нужно предпринять вот такие вот шаги помельче. Вот э, там далеко, что это будет? Это будет э, твой бизнес? Это будет приносить тебе деньги? Или это все также останется каким-то увлечением, хобби и просто э, реализацией каких-то своих, своих
1: амбиций? Если честно, то я не могу сказать, что это будет в итоге, потому что я не на все сто процентов уверен, что этот проект выстрелит. И не могу говорить, что Это будет бизнес Возможно, он и останется
0: На уровне увлечения Понятно А на типичном Брянске ты будешь зарабатывать? Зарабатывать не в плане Того, чтобы было там Не знаю, на на какие-то шалости А чтобы на эти деньги Можно было жить как я
1: уже говорил, я зарабатываю в основном дизайном. Типичный Брянск я и до сих пор не ставлю приоритетным, чтобы он из него выкачивать деньги. Вот. Многие объявления, которые считают за рекламу, которую мы размещаем там, считают за проплаченную какую-то рекламу, но мы делаем чисто, так сказать, и бескорыстного, и просто бескорыстно размещаем его, потому что действительно есть актуальные темы и которые будут
0: интересны подписчикам. Ты вот сейчас э, поговоришь это потом разместишь на стеночке типичного брянская э, ссылочку на этот подкаст и к тебе набегут ребята, которые скажут ну, ты же сказал бескорыстно мы, мы можем Ну, вот сделай бескорыстно вот это сделай бескорыстно вот это у тебя какие критерии кому можно бескорыстно кому нельзя.
1: Да, есть такие критерии Вот, например, подкаст этот Да, я смогу разместить Бесплатно, потому что оно как-то глупо Брать деньги Мы размещаем различные благотворительные акции Мероприятия, которые проходят В общем, если даже хорошо попросить То можно разместить и Что-то такое платное Иногда часто люди Только начинают свой проект реализовывать И
0: можно в чем-то помочь с твоей точки зрения, вообще э, возможно такая бизнес-модель, при которой на паблике в социальной сети ВКонтакте можно жить?
1: Можно, но время это уже упущено.
0: Тот, кто хотел действительно заработать... Тот сделал МДК и заработал. Все верно, да. Понятно. То есть, сейчас уже такое невозможно. Если
1: есть у тебя большая сумма денег, то возможно. И через год ты ее
0: оправдаешь.
1: Ну, примерно год? примерно
0: такое время. Ну это достаточно, достаточно быстрая окупаемость. А не было у тебя идеи привлечь какие-нибудь инвестиции, чтобы через год их окупить и начать зарабатывать?
1: Нет. У меня есть другие группы, направленные не на Брянскую аудиторию, а уже намного больше. но ну, мне почему-то больше нравится типичный Брянский развивать.
0: Он роднее и смешнее более интересно и связан как-то ты с этим. Хорошо. Меня вот еще такая штука интересует. Мы... вот Это уже пятый подкаст, и в каждом подкасте, как только касается интернета, то ставится знак равенства интернет равно ВКонтакте. Возьмем за равенство, что интернет – это социальные сети. Почему именно только ВКонтакте? В Брянске нету аудитории для других социальных сетей. Есть, например, тоже типичный Брянск,
1: есть и в Одноклассниках, и есть в Твиттере. Это все наши аккаунты. Вот. И там тоже есть свои э, активные подписчики. Так что можно развивать и реализовывать
0: также. Ну, если с Твиттером я еще соглашусь по поводу, ну, какого-то, не знаю, уровня этой социальной сети, то Одноклассники на мой сугубо такой субъективный взгляд это вообще какой-то но ну, это хороший проект он направлен на свою аудиторию но это проект за который бы в котором бы я мне было бы неприятно например присутствовать у тебя нет таких вот противоречий внутри
1: Вот Многие поэтому недооценивают одноклассники, потому что у них есть ряд своих минусов, но то, что там активные пользователи даже активнее, чем ВКонтакте, это факт.
0: Нет, я к чему веду? Смотри, ты сказал, что заработать на данный момент на типичном Брянске нельзя. Значит, это получается не бизнес. Если это не бизнес, значит, ты это делаешь для себя, для души, там, не знаю, для каких-то амбиций, для для своих, там, исчеславия. Прекрасное, на самом деле, мой любимейший из грехов. Вот, если ты это делаешь э, для себя, тебе самому приятно находиться в одноклассниках. Мне самому, я, например,
1: зарегистрирован. Приведу такой пример. Я зарегистрирован там. Но он не заходил на свою страницу и уже забыл пароль. Но у меня есть другой аккаунт, из которого я захожу и добавляю материалы в группу «Одноклассники. Типичный Брянск». Не мож... для, для чего развивать э, «Типичный Брянск» в «Одноклассниках»? Потому что неизвестно, как окажется в дальнейшем. Чтобы занять нишу?
0: Можно и так сказать. Понятно. А почему не займешь нишу в Фейсбуке? Вот
1: точно не вижу там смысла, потому что нужную аудиторию я там не найду.
0: То есть ты не найдешь там нужную аудиторию из-за контент, контентной составляющей? То есть из-за того, чем наполняется типичный Брянск? Или из-за чисто арифметических штук, что там мало народа? Да, и чисто из-за того, что там
1: я не найду людей вообще в Брянске. Может и найду, но м- мало, малое количество.
0: Мне кажется, что Facebook – это несколько более элитарная социальная сеть, в которую не идут люди, которые, прошу прощения за тавтологию, которые интересуются котиками. Ну, очень утрированно. Типичный Брянск – это постоянные картинки, какие-то демотиваторы, я не знаю, как их назвать, картинки с подписями. Типа смешно поржать, лайк все такое. Фейсбук – это место не для развлекательного контента, а для общения. Мне кажется, что типичный Брянск не пойдет в Фейсбук из-за разницы в понимании контента, из-за того, что в Фейсбуке в Фейсбуке не нужны все эти развлекательные моменты. Нету у тебя, э, мысли о том, чтобы создать, э, создать проект, который был бы интеллектуально выше, чем типичный Брянск. Я надеюсь, тебя не оскорбляют э, т- такие аналогии. Я э, прекрасно понимаю, ничего личного, чистый бизнес. То есть, э, аудитория ВКонтакте своеобразная, на эту аудиторию нужно работать. Э, чтобы ее взять, нужно дать им то, что они хотят. Вот в Фейсбуке хотят другое. Можешь ты им такое предоставить?
1: Может, какие-то определенные темы я и могу предоставить, но массово перейти с типичного Брянска на какой-то другой формат и вести совсем другую группу. То есть это останется также типичным Брянском, но вести совершенно другой формат в Фейсбуке для меня будет сложно. Поэтому я не готов перейти на Facebook и вести там другое сообщество, название в типичный Брянск.
0: Понятно. Ты сказал, что у тебя есть еще несколько э, групп, пабликов ВКонтакте. Они так, также развлекательного характера?
1: Да, можно так сказать, но более что ли познавательные и полезные. Развиваю их тоже. Там они тоже не приносят вообще никаких денег. Развиваю их чисто из пользы интереса и какого-то взаимного общения. ну
0: что это, к примеру, это по дизайну? нет, это
1: не по дизайну, это группа Canon и группа, угу. группа ну, бизнес. Вот. группа бизнес я уже Соб... забросил, вот. а группа Canon до сих пор существует.
0: ну вот группу бизнес забросил, потому что там мало народу.
1: ну потому что не получилось, наверное, и пропал у меня к ней интерес. и народ там есть, но не такой большой.
0: Я осмелюсь предположить, что там мало народу, либо народ там есть, но не такой большой, по той же причине, о которой я говорил пару минут назад, о том, что аудитория ВКонтакте не нуждается в общении, в деловом общении, в бизнес-общении, не нуждается в том, чтобы их учили, они просто хотят котиков.
1: Скорее всего, потому что, когда я создал группу, я немножко опоздал, И упустил тот момент, и не смог никаким образом переманить на свою сторону, на свою группу нужных людей, нужную аудиторию. Ну, То есть такие люди все-таки, по твоему мнению, есть? Да, есть достаточно. Их много. Те же «Бизнес-секреты» с Тиньковым и многие другие паблики, на на которых можно почерпнуть информацию для себя, много полезного. Это раньше были группы, можно сказать, бесполезные, и только для размещения там котиков. Сейчас группы проходят более на региональные темы, на мелкие темы, они дробятся, и возникают те группы, которые действительно полезны для большого количества людей или, наоборот, для узкой аудитории. Те же бизнес-группы, те же дизайн-группы, музыкальные группы для обучения, для развития людей. Вот. Я, например, на многие группы подписаны и читаю новости, и тоже развиваюсь, мне интересно.
0: Понятно. Вести несколько проектов в интернете, плюс еще выполнять какие-то фриланс-заказы, плюс еще учиться, плюс еще какие-то свои личные дела в офлайне Есть команда для всего этого? Или ты все один делаешь?
1: Можно сказать, все один, но при необходимости есть люди, которые мне помогают и помогают реализовать те задачи, которые ставятся в определенный момент. То есть это такой эм, аутсорс, да? Но я не могу сказать, что Типичный Брянск – это я, поэтому я и называю, что Типичный Брянск – это мы. есть люди, которые мне активно помогают. Это 100%. И, эм, конечно, эм, было вообще много, кто помогал, но рано или поздно они уходили, либо пропадал интерес, в общем. Но до сих пор есть люди, которые мне помогают, и я им за это очень рад. Я надеюсь, они это слышат.
0: Конечно, услышат. (смех) Услышат, увидят. Они со мной информацией делились для того, чтобы (смех) это услышать. (смех) Понятно. Давай немножечко в сторону отойдем. Давай поговорим про твою учебу. Ты учишься в БГУ на факультете рекламы и связи с общественностью, правильно? Он называется психология, рекламы. психология рекламы а, да, и да, связи да. с общественностью. Я сам учился на этом факультете не так давно, ну, заочно учился, не так давно его закончил, написал диплом, красный получил. почему именно такая специальность? Ты там на рекламу пошел или на связь с общественностью?
1: Сейчас там объединили это все и называется реклама и связь с общественностью.
0: Еще в одном Еще психологии, и (с) смысла в в кафедрах вообще не будет Почему ты выбрал такую специальность?
1: Потому что я искал себе интересные темы И обучение, которое я буду получать в Брянске Мне единственное, вот это показалось интересным Я заинтересовался и подал, подал туда документы
0: Ты на втором курсе, да? Да, я уже на втором курсе На втором курсе у тебя не складывается впечатление, что там какой-то слишком низкий уровень всего всего этого? Ну Не в плане того, что низкий уровень образования, а низкий уровень инновационного образования. То есть у тебя не складывается впечатление, что то, что вы меня сейчас лечите, это было 5-6 лет назад, а сейчас это устарело, это не работает, я точно знаю.
1: Москва не сразу строилась И поэтому там тоже идут свои перемены Что-то меняется, уходит старое Я доволен
0: По поводу уходит старое Гастенина го- Валентинова, э- Как же Валентина, Ивана, Иван, надо же, надо обрезать этот кусочек, если она это услышит. Мне, их она вот. уходит старая, а гостинно за кафедрой работает и считается там, одним из первых людей на факультете. Ну да, такие есть. Хороший преподаватель,
1: ничего плохого о ней сказать не могу. И еще
0: бы, тебе еще 3,5 года учиться. Плохого ты не скажешь, конечно. У тебя специализация информационной технологии в рекламе? Нет,
1: пока еще... Ты знаешь свою специализацию? Вообще-то бакалавры мы
0: сейчас готовим к бакалавр. А, то есть, там такого разделения нету, да? Это раньше, сейчас немножко уже по-другому. Понятно. А, то есть, тебе не три с половиной года осталось, а два. Да-да. Ну, потом будет магистратура. Ты пойдешь в магистратуру? Да, собираю. Ты считаешь, что образование – это важная штука? Думаю, да. Ну, скажем так. Вот получил ты степень бакалавр, получил степень магистра защитил магистрскую или как он там называется не помню вот дальше пойдешь наверное нет как-то не связано получается ты считаешь что образование важно но образование конечно и я считаю важным элементом
1: образования как самообразование это достаточно хороший стимул улучшать себя и эффект от него тоже достаточно хороший
0: Тебе не кажется, что в современном мире самообразованием можно достичь гораздо гораздо большего уровня, чем получая тонны ненужной информации? Потому что сейчас у тебя первый-второй курс, я точно знаю, что больше 70% абсолютного хлама, который никогда в жизни никогда не пригодится, ну, специалисту того направления, которое ты выбрал. Но это занимает твое время... Это занимает твои нервы и, и это занимает э, зачастую твои деньги. Не кажется тебе, что в современном мире, в современном развитии интернета можно онлайн-курсами э, это все покрыть гораздо более плотно?
1: Конечно же, да. Можно и образованием это все покрыть. Например, дизайном я, дизайном. я занимаюсь и научился сам. То есть мне никто не подсказывал, я не обучался где-то, вообще все методом тыка, и мне никак это
0: не повлияло на то, что я плохо делаю или хорошо. Тебе на данный момент кажется, что то образование, которое, те предметы, которые профильные у тебя идут, ну там сейчас их немного на первых курсах, но те, которые профильные идут, они идут на том уровне, который ты ожидал?
1: Да, я ожидал, что будет информация та, которую я и получаю. Информации, конечно, много. Зачастую сложно переработать и воспринять. Но что поделать. Приходится как-то запоминать это все. И иногда, да, действительно, она оказывается полезной. У тебя уже есть идет графический дизайн? Пока можно сказать, и конкретно его нет. Ну да, мы выполняем
0: практические работы, делаем. Тебе не кажется, что то, что тебе дают, это ниже твоего уровня? Может быть, да, но я просто это
1: уже умел до того, как поступить. Так, я про это и говорю. Поэтому мне даются эти задания легко, я выполняю их легко и с удовольствием. Не считаешь это потерей времени? Нет, потому что, я же говорю, мне на эти здания приходится потратить очень мало времени Другим, да, немножко побольше, а для меня легко и дополнительное себе развитие и вот
0: Понятно, ты это образование, которое получишь, то есть две ступени ты собираешься пройти Значит, магистрскую степень, как ты собираешься это применять? Ты собираешься работать по специальности, которую получишь?
1: Надеюсь, что да. У меня уже приглашали на работу в одну московскую студию, в Брянске два раза. Но пока я не согласился. Ну, как я соглашусь, потому что я студент. Учебу я бросить
0: пока я не собираюсь. А фрилансом ты зарабатываешь столько, что тебе хватает? Ну, оплатить учебу и купить себе, можно сказать, поесть, да, хватает. Ладно, купить-поесть понятно. А купить новую машину? (связывая) Нет. (связывая) Потому (связывая) что (связывая) купил (связывая) я
1: (связывая) ее... Совсем недавно, собирал ее очень долго, а ездил до
0: этого... На стареньком разбитом да, Ниссане, да, да, которого да. очень стеснялся, боялся подъезжать да, на да, ней да, куда-нибудь да. поближе, оставлял ее за три квартала и так далее. И, там и чтобы в это
1: время не показывали на меня и кричали а типичного
0: порядка. Во-первых, я уверен, что 55 тысяч сейчас подписчиков, да? сколько из них тебя знают? Хотя бы не знаю, хотя бы видели твою страницу, не то, что знают лично. Человек 100 есть. На мою страницу ежедневно заходит 100-130 человек,
1: поэтому можно сказать, что как минимум 100-130 меня знают.
0: Окей, 100-130 человек тебя знают. А, тебя, как... тебя каким-то образом а, волнует то, что они о тебе подумают?
1: Я, как уже говорил,
0: повторюсь
1: У меня выработался иммунитет к этому Но да мне... Но при этом ты стесняешься да, своей машины Да, да, да Поэтому я хотел бы, чтобы о мне думали Как можно лучше и хорошо Я не такой уж плохой человек как Иногда думают
0: вот. а То хочу... есть ты считаешь людей Которые оценивают степень хорошести, я понимаю, что так нельзя говорить, но все-таки степень твоей хорошести по твоей машине, э, мнение этих людей нужно учитывать при при формировании своего образа жизни?
1: Нет, просто действительно, та машина, на которой я ездил, 4 года я учился на ней, вот не попал ни в одну ДТП, аккуратно ездил э, и дорос до более нормального автомобиля, за который действительно не стыдно. Вот. То
0: есть, если бы ты приехал на троллейбусе, то ты вообще никогда никуда не появился. Нет, почему? То есть троллейбус лучше, чем твой Nissan, старенький?
1: Нет, тоже неверно. Нельзя так сказать, потому что это все-таки средство передвижения и удобное. Просто Nissan у меня действительно часто ломался, и мне
0: не хотелось бы опять на нем ездить. Ну, это уже другая причина. То, что... Что он ломался, это не значит, что он выглядел плохо, и ты стеснялся своей машины.
1: Нет, он не выглядел плохо. Он был у меня 86-го года, но по нему никто так и не сколько
0: лет он тебе старше был?
1: А, получается, 6 лет. Угу. Вот. И выглядел он действительно достойно. Проходил каждый год техосмотр. Никаких нареканий он не вызывал. Ездил очень хорошо и
0: достойно. Вот сразу видно, что ты вот только только недавно приехал в Россию. У нас в России, я тебе поясню, фраза проходил ежегодный техосмотр вообще никаких ассоциаций не вызывает. Но проходил и проходил. У нас Камазы, которые выплевывают свои легкие, тоже проходят каждый год техосмотр. Вот это есть, совсем непоказательная штука. Ну, просто я к чему? Вот ты такой... Мы выяснили вначале, что ты интроверт, даже в офлайне, но при этом э, у тебя есть какие-то... Какие-то, не знаю, э, прошу прощения за выражение, юношеские закидоны по поводу того, э, как я выгляжу вот в в этом контексте, как я выгляжу в этой машине, как я выгляжу в этой одежде. Э, То есть, не можешь смириться с тем, что... Плевать, что о тебе думают люди. Частично, можно так сказать, то
1: безразличие. Но все-таки хочется прислушиваться, точнее не хочется, а приходится прислушиваться к мнению. И иногда меня доставали шутки по поводу моей машины. По поводу внешнего вида нет. А вот по поводу машины, да. Хотя иногда машина действительно помогала и тех, кто шутил, я возил неоднократно. Но ну, я относился к этому спокойно. Но говорил, что я обязательно себе куплю машину. И потом будет нечего надо мной шутить и прикалываться. Вот. Тебе получается 22
0: года сейчас, так? Будет 22. Будет 22. Э-э- я вот просто по себе сужу, Если бы у меня в 22 года была своя машина, то мне было плевать такая у меня машина если бы я в 22 года э, приезжал в институт на своей машине то пусть это даже москвич 40 э, я бы точно не стеснялся наверное время немножко изменилось Э-э... а мне кажется знаешь э, мне кажется время изменилось настолько что сейчас намного круче какой у тебя велосипед да возможно
1: я вот занимаюсь тоже стараюсь спортом заниматься каким-либо но чтобы не сидеть Много за компьютером Но велосипед я себе не могу позволить Потому что его просто неудобно будет искать И не знаю я где его хранить Поэтому я не могу себе позволить велосипед Хранить дома Сложно для меня это вот Сложно хранить велосипед? Ну, точнее, да, потому что у меня есть роликовые коньки, у меня есть просто коньки, у меня есть ракетки. Хочу купить себе доску, чтобы кататься на сноуборде. Я просто не знаю, это все хранить, и
0: для меня это будет сложно. Ну, доска даже с учетом креплений, даже с учетом, что ты будешь в креплениях ботинки оставлять на стене, занимает очень мало места. То же самое занимает на стене очень мало места велосипеда. А выглядит это очень стимпанково и прикольно. Согласен, но на велосипеде... Мне, я просто к чему веду, что мне кажется, что это какие-то значит нелепые отмазы. А, нет, ну это
1: реально есть. И... Ну,
0: купи себе велосипед, будь мужиков. Немножко денег я себе подкоплю. Вот, под... А, я понял, потому что ты не хочешь себе, э, велосипед, у которого будет амортизация только спереди, потому что ты не сможешь на нем подъезжать к клубу, как ты не мог подъезжать на стареньком Ниссане? Нет, я не так часто подъезжал клубом.
1: В основном машина служит мне как... Средством, средством передвижения. комфортного передвижения. Да, и зачастую я езжу на большие расстояния, мне удобно ездить. На велосипеде я бы не доехал столько и так часто. На
0: большое расстояние ты ездишь на родину, в Минск? Да, бывает так, что я езжу. Понятно. Никаких проблем с этим не ощущаешь? 22 года уже в Минск мотаться. Блин, мечта. Нет, я же говорю, сейчас время такое,
1: время скоростей... Поэтому не только скоростей и смысле езды, а информационных и так далее. Поэтому приходится подстраиваться.
0: Понятно. Мы как-то резко от плана на будущее перешли к машине. Я не успел задать вопрос, ну, уточнить все-таки, Так кто же ты после того, как получишь заветную, заветную степень магистра?
1: Я надеюсь, что буду полезным обществом и буду работать по своей специальности. Надеюсь очень. Если не получится, то будем устраиваться под эти жизненные трудности.
0: То есть твоя цель – это быть полезным обществом? Э -э, В какой-то степени да. Ну и реализовать себя. А в чем польза тебе
1: от того, что ты полезен обществу? То, что я не буду равнодушен э, к обществу, то есть буду себя проявлять. Я, я
0: понимаю, чем это хорошо для общества. Я не понимаю, чем это хорошо для тебя.
1: Обуратная связь, опять же, что общество, надеюсь, будет. То есть, хорошо ты считаешь, если ты будешь относиться хорошо к обществу, то общество будет хорошо относиться к тебе? Я очень на это надеюсь и верю. Ну, да, во что-то нужно верить, но, по-моему, нужно верить в реальные вещи. Нет? Надеемся, что общество изменится
0: и будет хорошим. Полезным для нас. Будьте хорошим. Общество, будьте хорошим, вы нас сейчас слушаете. Мы постепенно подходим к концу нашей беседы. В конце мы... Уже сложилась такая традиция Пять вопросов, ты знаешь про них да. Напоминать смысла нету Давай их по порядочку Если бы была такая возможность Хотел бы ты в следующей жизни родиться Уже в Брянске Да, я бы хотел родиться в следующей жизни В Брянске угу. Второй Простой вопрос уже Все знают, насколько он простой В чем смысл жизни?
1: Смысл жизни, например, у меня еще до конца не сформирован. У меня еще формируется мировоззрение. Конечно, можно сказать, что смысл жизни в семье, в реализации своих каких-то идей. Надеюсь, что это можно как-то совместить, и смысл жизни будет какой-то объемный
0: и большой. А это нужно? Я же сказал, не буду с дополнительным вопросом. Ладно. Какие твои первые мысли после пробуждения?
1: Первые мысли у меня после пробуждения о том, как организовать свой рабочий день. Какие я должен сделать задачи в интернете и что сделать после того, как я схожу в университет и сделать уже после. Выполнить какую-то работу, сделать задачу, может, заказы или что-то другое.
0: Понятно. Просыпаюсь уже с полной головой. Да, приходится, да. Так, четвертый вопрос. Сколько у тебя в шкафу вещей с капюшоном? У меня
1: не сказать, что много, не сказать, что мало, но 4-5 примерно вещей. 4-5 вот, да, где-то так.
0: Понятно. Ну, и посоветую трех человек для будущих выпусков Худеркаст.
1: Хочу посоветовать тех людей, которые редко говорили о чем-то на публику и вообще на большой аудитории, Как ты? — Ну, можно сказать, да. Хотя таких людей я думал. Ну, сложно, конечно, найти. Можно пригласить Александра Сазонова. Будет интересно послушать Андрея Гришина. Тебе их уже предлагали, но я тоже за то, чтобы пригласили. И на самом деле можно, если постараться найти много людей, Это, опять же, те, кто устраивает мероприятия в городе. Юлия Малахова, Анна Бушенко, различные другие люди, Павел Бранченко. В общем, если постараться, можно пригласить сюда много людей достаточно. Ну да,
0: у тебя три человека Ну, гумитарии. Да, я
1: могу и дальше продолжать. Понятно. как
0: бы три, поэтому... Понятно. Ну я вроде задал все вопросы, которые я хотел задать, даже некоторые те, которые я не планировал. Если у тебя есть что добавить в заключении, там либо как-то завершить разговор, сделай это. Если нет, то я просто закончу.
1: Я хочу поблагодарить тех, кто слушал, и надеюсь, не будет как-то призято относиться и за какие-то неточности, косяки.
0: Возможно, что-то нам простят. После интервью с Юграфом все так просят.
1: Поэтому я еще раз скажу, чтобы особо не воспринимали меня как какой-то идеал, потому что я первый раз в таком стиле. говорю первый
0: раз вообще, высказываюсь. Поэтому пусть особо не (laughs) критикует, надеюсь, на понимание. Понятно. Спасибо, Алексей, за то, что все-таки несмотря на предвзятое отношение к таким таким интервью, таким разговорам, все-таки согласился прийти и пообщаться. Было на самом деле приятно и интересно, и ну, Думаю, слушатели тоже оценят Выпуск, как всегда, подготовлен При поддержке родительского проекта Брянского интернет-магазина Одежда с капюшоном hudor.ru. Заходите на наш сайт Выбирайте, покупайте Подписывайтесь на обновление нашего подкаста Это можно сделать в iTunes В официальном магазине Либо на страницах худор.ру. Делитесь ссылками на наш подкаст, вступайте в официальную группу «Худер» в социальных сетях, оценивайте, комментируйте, дискутируйте, ставьте 5 звезд на iTunes. Спасибо еще одному слушателю, к сожалению, забыл, кто это, за лестный отзыв и за дополнительные 5 звезд. Всем спасибо за внимание, с вами был Сергей Маргелов и «Худер Каст». Услышимся!